0: A gente conversa agora com a secretária nacional LGBT do PT, Janaína Oliveira. Bom dia, secretária, seja bem-vinda mais uma vez ao Jornal PT Brasil.
1: Bom dia, tudo bem? Tudo Oi, bem. galera, bom dia a todos, todas e todos.
0: Bem-vinda, Jana, mais uma vez. E a gente vai falar dessa data né, de hoje, que é o Dia Internacional de Luta contra a LGBT, que ia é mais fobia, que é referência, ela faz referência à retirada da, da homossexualidade, que na época era chamada de homossexualismo, da classificação internacional de doenças da Organização Mundial da Saúde, ou seja, já foi considerada uma doença e só em 1990 esse termo é retirado né, é, dessa classificação internacional. O que, que a gente não pode esquecer? seja Ana ao celebrar essa data hoje?
1: Eu acho que o primeiro ponto, é, acho que é fundamental que as pessoas saibam que as vidas LGBTQIA+, também pouco. acho que essa é a centralidade de um debate. A gente ainda vive num país que mais mata travestis e transexuais, que ao mesmo tempo, de forma muito contraditória, é também um país que mais consome né, pornografia com travestis e transexuais, É um país que a violência de gênero, de identidade de gênero, da orientação sexual, ela ainda é um movedor da violência, mas é que central que a gente debata políticas públicas e ações junto à sociedade para combater setores que se organizam para partir do discurso de ódio, promover a criminalização de corpos. E essa data não é somente para lembrar uma história, um passado, é, apesar de há tentativa de setores que ainda tentam né, classificar a homossexualidade como um homossexualismo, mesmo com todo esse, esse avanço, tenta fazer essa associativa, tenta vender a ideia de que é uma doença, de que nós temos um problema, ou que nós escolhemos ser o que somos, mas é uma data também para a gente é, reforçar as ações da política pública, reforçar a nossa existência, e reforçar também um debate junto à sociedade né? e no mundo, porque, assim como o Brasil, há uma série de outros países que criminalizam os corpos LGBTQIA+, e que, inclusive, não só né, com a prisão, mas, inclusive, com o com extermínio dos corpos, né? e ainda países que, que promovem esse tipo de ação. Mas é uma data que, sem dúvida nenhuma, demarca a nossa resistência para ter o nosso afeto, nossa existência, nosso reconhecimento enquanto ser humano, enquanto pessoa dentro da sociedade.
0: Eu queria fazer um registro aqui também, Jana, que hoje a Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara, dos Deputados, promove a audiência pública para debater o projeto de lei que torna o LGBTcídio homicídio qualificado e também o, quali- o classifica como crime hediondo. né? Coloca um agravante também no... Nesse, nesse, nesse homicídio. E o PL e o pedido de audiência são de autoria da nossa deputada federal Luiziane Lins, do PT do Ceará. Eu queria sua opinião sobre esse projeto de lei num país que lidera os homicídios das pessoas LGBTs nas Américas, né aqui na, na, nas Américas o Brasil é o que mais mata LGBTs e lidera também o assassinato de pessoas trans, só que essa, esse ranking aí é mundial, é ainda mais triste a situação.
1: Primeiro, eu acho que é fundamental a gente falar que os projetos de leis que, que são propostos pela, pela bancada do PT, por parlamentares do PT, elas são, é, infelizmente, tem pessoas que é, ainda não compreendem a importância desse debate. A bancada do PT, né, os parlamentares do PT, a deputada Luziane, tem um são projetos que são discutidos e construídos a partir da participação social, inclusive do diálogo com o movimento social. Então, a partir da necessidade do movimento, pensar projetos que possam ajudar a combater a LGBTQIA+, fobia. E quando a Luziane apresenta esse projeto, que ele é muito simbólico, que inclusive tem uma carga muito forte do que aconteceu com a Dandara, no Ceará, que foi uma travesti que apanhou por horas e depois foi executada, dessa barbaridade do crime, mas da ideia também das pessoas compreenderem que elas não sairão impunes que no no, no, pleno século XXI não é permitido que as pessoas achem que pode sair impune. E acha isso porque, infelizmente, o judiciário tem sido a ponte para garantir direitos à população LGBTQIA+, buscando né, um comparativo de outro, a própria criminalização da LGBTfobia, ela tem uma relação com a lei do racismo, porque o Congresso não consegue dar conta, o Congresso não consegue dar resposta, porque não tem uma conjunto de bancadas conservadoras que atuam contra qualquer reconhecimento, não só da nossa existência, mas inclusive o reconhecimento de que a gente não sofre violência. Então, eu acho que é importante um projeto que criminalize, que dê a devida importância, que não torne as vidas dessa, desse, desse segmento, das nossas vidas, como algo banal. Então, matar um LGBTQIA+, sabe? Tudo bem, é só mais um. Mais um... Um indivíduo que é, queria destruir a família brasileira, fazer uma série de associativas. E a gente conseguir com isso também é, provocar a sociedade para a necessidade de um maior debate. Ah, e eu quero dizer, e deixar muito bem demarcado, né, que a ideia também da, da ação punitiva ela, ela é para nós o último momento é o último momento né, da gente estar é, buscando o, o, outras é, formas. Que a gente garanta que <risos> existam outros mecanismos para evitar, mas está na hora da gente dizer para, para esses é, indivíduos que acham natural, que naturalizam a violência contra a população, que está tudo bem, que não tem, né? Não, ao contrário, não está tudo bem e que a gente pretende que esse Congresso debata sobre isso. Acho que a Comissão de Direitos Humanos é o, é o melhor espaço para a gente iniciar esse debate de forma plural, diversa e esperar que a Câmara e depois o Senado façam o seu papel.
0: E inclusive, só fazer um registro, esse projeto de lei, né, da, da Louisiane, ele é a Lei da Andara também, chamado também de Lei da Andara, em, em homenagem a essa travesti que foi assassinada e também essa certeza da impunidade, né, Jana? Eles filmaram o crime. Então a gente tem esses requintes aí quando se trata da população LGBT, a violência ela vem me ainda. Permite,
1: se me permite, claro. Eu, eu, eu queria, nessa data de hoje, ser muito solidária à mãe da Dandara. Porque, quando você mata um filho, porque é um filho, gente, é LGBTQIA, só simplesmente ser quem é, você deixa uma lacuna, uma dor e um sofrimento na vida de uma mãe. É, a gente acabou de sair do Dia das Mães, quero demarcar isso, eu quero prestar essa data, inclusive, minha solidariedade à mãe da Dadara. É, apesar da gente, né, sociedade, movimento social, buscar a responsabilidade daqueles né, que cometeram o um crime. É, a dor da perda da filha essa, infelizmente, a gente não vai poder confortar. Que ela sinta em nós, todos LGBTQIA+, é, filhos, que oram, que pensam nela, que cuidam dela, assim como a mãe da Luana Barbosa e tantas outras que, infelizmente, hoje não se encontram mais com a gente.
0: E, Jana, assim, para além da, da punição, quais são os caminhos para lutar contra o preconceito? E aí eu vou emendar também, com uma pergunta aqui do Alberto Quironi, nosso nosso espectador, ele pergunta aqui quais os passos, quais as suas sugestões para a gente educar as crianças e adolescentes a respeito da inclusão também e do respeito.
1: Gente, primeiro eu quero demarcar o seguinte, a gente voltou a viver num país que é democrático, a gente voltou a viver num país em que o Estado brasileiro, que o governo passa novamente a debater a nossa existência, né? Foram seis anos, eu sempre relembro para as pessoas, são quatro do Bolsonaro, dois do Temer. Foram seis anos de inclusão e de inexistência dos nossos corpos e de toda a extinção da política pública. Né? É, então, essa retomada é para que a gente possa debater com a sociedade e aí primeiro a gente fazer, entender que é o seguinte, não é só a responsabilidade dos LGBTQIA+, mas é, enfrentar o preconceito, é de todo e qualquer ser humano que tem afeto, que tem amor, que tem carinho, que acredita nas mudanças sociais. Acho que é importante a educação das pessoas no contexto do respeito, mas, ao mesmo tempo, precisa fazer o um enfrentamento, porque hoje o professor, em sala de aula, quando ele aborda temas como esse, ele pode ser criminalizado, ele muitas vezes é criminalizado, ele é filmado, ele é chincalhado, ele é ameaçado. Então, uma rede de proteção entre nós para conscientizar essa nova geração e conscientizar a geração que somos na minha geração e outras, é, da importância da gente entender que o afeto e o amor ela é a existência da vida. Tanta gente defende a vida, como é possível defender a vida sem entender que o afeto e o amor é a principal existência? Então, acredito que reeducar, fazer esse debate no, nos ambientes escolares, nas universidades, em casa, no ambiente de trabalho, não achar a piadinha algo natural, porque não é natural, a tua piadinha contribui Direto ou indiretamente, em alguma violência, porque aquele que acha natural né, violentar alguém, agredir alguém, matar alguém, quando escuta essa piada, eu só tem certeza do seguinte: eu estou certo, essas pessoas não deviam existir entre nós. E, e vai contribuindo. Eu acredito que a gente tem, e precisa muito ainda mudar, tantas formas de preconceito. Quando a gente ainda fala de racismo, quando a gente ainda fala do machismo. É, é, Tem tanta coisa que a gente precisa arrancar dessa dessa estrutura social que, na minha opinião, ela só é possível com a educação. Educação como centralidade do debate. A punição tem que ser a última instância, mas a gente precisa que a sociedade entenda que não se trata de, de privilégio, que não se trata de debater tolerância, não queremos tolerância. O debate aqui é de respeito, de reconhecimento da existência, do direito à vida, do direito a amar. Então... É, todos, todos esses contextos eles são necessários para ser caminhada. O movimento tem se organizado bastante nesse sentido, proposto, proposto política pública, feito muita denúncia internacional, inclusive sobre outras violações que aqui existem. O caso emblemático da Luana Barbosa de São Paulo é um exemplo disso. O movimento hoje aqui, o movimento lésbico aqui em Brasília, se movimentando para debater ainda esse caso que não teve a finalização esperada e tantos outros, eu acho que se a gente plantar uma sementia do amor do respeito, de entender que existe uma diversidade entre nós uma diversidade no no amar como tem uma diversidade na religião como tem uma diversidade da cor que você prefere tem tanta coisa, nós somos uns seres seres humanos tão diversos que a gente não compreender que a violência, ela só contribui para tudo aquilo que a gente diz combate porque todo ser humano diz que não é violento todo ser humano não deseja o mal do próximo se a gente não deseja o mal do próximo, a gente precisa debater o assunto. Então, não é converter ninguém, é debater sobre a existência de outros corpos de outros amores e de outros afetos. Para que aqueles e aquelas que possam dar sentido sozinhos e sozinhas possam se ver. Dizer, não, eu não sou a única pessoa que tem vivido esse momento. Existem outras pessoas e eu tenho uma rede. E eu vou reforçar a rede de acolhimento que cuide daqueles e daquelas é, de forma... É, muito fraterno daquilo que a própria religião tanto defende né essa fraternidade e amor ao próximo
0: olhamento aqui o Samuel Félix diz que só o amor constrói aqui Jana o Breno Almeida diz minha secretária grande participação o fortalecimento da democracia neste momento abre caminho para a retomada da luta com mais energia e organização no PT liderada por você que te saudando o Breno Almeida, Paulo Roberto Carneiro também deixando um abraço grande aqui para você. É, o Tomé Ferreira do Santos Basília, isso aí, Jana, tamo junto. Vick Vitor também te dando bom dia. Brasil sem que é mais fobia também aqui. Muitas saudações. Tem o pessoal indignado aqui com com aquele deputado de Minas Gerais que fez aquela aquela intervenção transfóbica no Dia da da Mulher, e as pessoas também comentando muito a dificuldade dessas políticas, Jana, terem aderência em estados e municípios liderados pela extrema-direita, com um discurso já mais de de intolerância mesmo, né? de de desejo de extermínio das populações que são diferentes daquilo que que eles consideram normal. pode
1: falar a intolerância a intolerância é tão intensa por parte dessas pessoas e são pessoas que dizem o tempo todo que são religiosas que defendem a família que lutam pelo bem estar de todos e todas são pessoas que sempre têm um discurso muito bonito mas eles são capazes de devolver dinheiro para não ter que investir em uma política uma política seja de, de rede de proteção né a inclusão... Do debate em sala de aula, ou numa política de prevenção à violência, são capazes de devolver dinheiro para não ter que defender a nossa existência.
0: Que loucura. E aqui foi justamente a a, a denúncia né, do do Vini Victor sobre a dificuldade né, da gente implementar essas políticas nesses locais. Então é isso, Jana. Eu te agradeço muito a participação aqui com a gente mais uma vez. Eu espero você aqui no estúdio da próxima vez, viu? A senhora tem que vir aqui mais vezes. Eu
1: tenho o maior carinho por você, pelo estúdio, pelo trabalho do (risos) TVPT. Para quem não segue, segue aí, galera que é o seguinte, legal, quero agradecer o carinho, as palavras, as contribuições, mas dá like, segue a gente, compartilha aqui o TVPT, é importante, é um espaço democrático para debate, para trazer visões e opiniões diferenciadas de um sistema que tenta nos oprimir diariamente, mas hoje não foi possível, a gente está numa agenda extensa, hoje é 17 de maio, daqui a pouco é a posse dos conselheiros, quero dizer para as pessoas que o o Conselho Nacional LGBTQIA+, que foi extinto no governo Bolsonaro, retorna do governo Lula, então a participação social como um instrumento central para que o movimento possa estar organizado, debatendo, apontando política pública, criticando quando necessário, então hoje tem a posse o ministro Silvio Almeida, que tem sido é, um verdadeiro companheiro nessa caminhada na defesa, é, não só da população LGBTQIA+, mas fazer esse referendo aqui, é, que é importante, e não é só um cara do gabinete que fala internamente portas fechadas, mas que fala externamente e defende. Então, hoje tem um momento importante que é a posse do Conselho, e a primeira caminhada para a retomada da política pública, e outras entregas que daqui a pouco o ministro vai fazer. Né? Quem não está não acompanhando, vai no site do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, pega o link lá, dá uma acompanhada, que ele vai fazer outras entregas importantes hoje.
0: Maravilha, tá desculpada. (risos) Obrigada, Jana. Parabéns pelo trabalho, a gente se vê em breve. Bom dia. Tchau, tchau.